0: hola a todos bienvenidos a otro capítulo del podcast del tiempo libre en el capítulo de hoy ordeno la discografía de los redondos del menos favorito a mi favorito Cuando arranqué a hacer este podcast no tenía todavía muy decidido hacia qué dirección iba a tomarlo y por eso tiene el nombre del tiempo libre, porque en ese tiempo libre pueden surgir ideas de un montón de cosas. Digamos que la matriz general sería la música, porque es algo que a mí me apasiona, pero eventualmente podemos ir a hablar de diferentes tipos de cosas. Y es más, dentro de la música, el capítulo anterior hablaba más de una especie de... lo que yo presento que sería como una especie de conflicto cultural sobre el rock. Y en este vamos directamente como a un ranking, eh, que... Sinceramente soy una persona que le encanta hacer listas, ordenar las cosas de peor a mejor eh, aunque sé que son claramente subjetivas y más hoy hablando de Los Redondos que creo que es una banda que despierta pasiones en todos nosotros eh, puede ser más polémico pero quería hacerlo porque me parece que además de que es algo que me da muchísimo placer me parece que se permite ver lo grande que fueron Los Redondos porque la verdad es que la discografía no tiene discos malos de Los Redondos tienen un par que a mí me parece que no están al nivel pero una banda muy precisa con, con las canciones que hacen y, y la estética que tienen. Así que rápidamente voy a ir hablando de mis álbumes menos favoritos hasta llegar a los mejores y dedicarle un poco más de palabras a aquellos que más me gustan para cortar un poco con la negatividad. Así que prepárense. Antes que nada me gustaría aclarar que si se llega a escuchar algún ruido de fondo, eh, no sé, puede ser algún ladrido de un perro o algún ruido de un pájaro, espero que entiendan que lo estoy grabando desde casa, no tengo ningún micrófono profesional, ni tengo una maestral de aislar el sonido, y no puedo controlar todos los animales de la cuadra como me gustaría, así que si eso llega a pasar pido disculpas, espero que en algún momento eh, se calme. Ahora sí, yendo de lleno el puesto número 10, el último disco de Los Redondos, Momo Sampler del año 2000, el disco con el que terminaron su carrera eh, al año siguiente, en el 2001, pero el disco es del 2000. Para mí es el más flojo de la discografía de Los Redondos, tampoco es con el noveno, que es el que voy a hablar en el que sigue claramente, eh, para mí los dos son muy, muy flojos, pero este disco para mí tiene todavía menos canciones buenas que el anterior el disco sigue una línea conceptual que sinceramente es interesante, es el planteo de la sociedad posmenemista representada en base a un desfile o una murga en la cual desfilarían todos estos arquetipos de argentinos y eso lo representa el indio con las líricas las líricas de, de, de este disco de los Redondos a mí llegan a un punto en el que me agruman para mí es cuando el indio Solari empezó a hacer metáforas que, que a veces rozan un poco como un lenguaje medio chavacán no, no, no. no me convence y musicalmente tampoco tiene cosas que a mi gusto de vista, a mi punto de vista sobresalgan como otros clásicos de, de Los Redondos. Mi canción favorita del disco es Pensando como una Selga, que es una canción muy rara, eh, desde el título. Y que yo siento que fusionaron muy bien estas nuevas, estos samples y estas máquinas electrónicas que venían trayendo desde el Último Donde a Finisterre. Con un buen riff de guitarra y con un gancho que tiene el disco que canta el Indio de y que es muy pegajoso que siento que funciona bien, de todos modos no es, para mí no está en el canon de las mejores canciones de Los Redondos tengo amigos que también son fanáticos de una piba con la remera de Greenpeace, pero a mí la letra me parece horrible y también hay gente que incluso leyendo un análisis del disco el tema Pulaverna y Papusa eh, es incluso para Indio Solar y el mejor tema del disco eh, pero tampoco me parece que sea una cosa muy grande, en definitiva tal vez el único disco de Los Redondos sin clásicos, pero de ninguna manera hay que obviarlo, yo no diría que arranquen por acá porque es bastante decepcionante pero hay que escucharlo igual, para ver cómo terminaron de fusionar su sonido y un poco para entender todo el trayecto de la banda En el puesto número 9 está Último Donde afinisterre Finisterre de 1998 es el disco Post Luz Velito los velitos es un gran disco Y último donde Finisterre es un poco como La redefinición de la banda Como pararse en, en grabar un disco con un sonido nuevo Y entran en juego estas, Estos samplers Y estas baterías programadas Que no habían traído nunca O al menos no con la presencia Que están en este disco Y la fusionan con ese rock eh, Tan bueno que hacen los redondos El disco a mi punto de vista es, eh, No es muy bueno La verdad es un disco regular lo que lo diferencia de Momo Sampler es que tiene grandes canciones. Y tal vez el último, yo diría el último gran clásico de Los Redondos, el indiscutido, que es Gualicho, que es una canción hermosa, eh, que, que, que recoge lo mejor de Los Redondos. Un, una buena melodía, una buena letra. Tiene, tiene una sensación de, de esperanza, de, una frase de esas de, de limio para para grafitear como es Las despedidas son esos dolores dulces tal vez sea el, 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 la última gran canción de Los Redondos desde mi punto de vista pero más allá del clásico discutido que es bolicho, también tiene pequeñas canciones que tal vez no sean tan canon, pero que a mí me parece que también son una buena fusión de, o, o una buena fusión del sonido que están buscando con lo que ellos son como es el tema que abre, que abre el disco que es Las increíbles andanzas del Capitán Buscapina en Siber Siberia que tiene un sample de un perro ladrando que la verdad que podría sonar raro pero lo hace muy bien y yo también, una melodía de línea que es muy buena eh, y la, la mezcla de sonidos eh, esta vez funciona también eh, muy bien pero también tiene algunas canciones que desde mi punto de vista no están al nivel eh, Drogop tiene una letra muy interesante eh, sobre el planteo de, las, de, de, las, de los policías de los 90, una referencia también a la dictadura pero la música y la melodía no me llevan a ningún lado y algunas canciones para mí rozan un poco lo patético eh, Pogo, que hace alusión al payaso Pogo, un asesino serial pero además con un estribillo que es bailan el Pogo del payaso asesino a su vez tomando Pogo como referencia al rock no sé, para mí da muchas vueltas y no llega a ningún lado eh, pero es un disco que hay que escuchar, porque si bien, y esta es una opinión personal para mí no está al nivel de los otros discos eh, las líricas de los rondos hay un cambio de acá para adelante, tal vez lo hayan los para adelante, pero yo diría que acá hay toda una nueva forma de pensar la lírica del Indio Solari, a mí personalmente me gusta menos, pero yo sé que hay un montón de gente fanática de los rondos que lo aprecia más por cómo está relatando las cosas, así que no se olviden de, de escucharlo porque vale la pena octavo puesto está Lobo Suelto. Lobo Suelto, Cordero a Todo es en realidad un disco doble pero que sacaron en años consecutivos, 1993 y 1994, el primero es este, es Lobo Suelto y decidí contarlos como álbumes separados aunque sepan que en realidad pertenecen a un todo En este disco doble de Los Redondos vendría a ser una especie de guardando las distancias ¿no? De el, el disco blanco de Los Beatles pero de Los Redondos, claramente, o sea, no está al nivel del de, de disco el White Album de los, de los Beatles, pero lo que quiero decir es que intentaron mezclar un montón de, de, de sonidos y de géneros a la fórmula que ellos tienen. Y tuvo resultados varios, como todo. Es decir, yo siento que Los Rondos son una banda muy precisa con la música que tienen que hacer y que pueden tener una diversidad de géneros, pero no creo que sean los músicos más versátiles del rock nacional en absoluto. Y no me parece mal tampoco, porque cuando yo escucho Los Rondos tampoco estoy esperando... Eh, llegar a escuchar 752 géneros en un disco. Me conformo con que ellos hagan ese, esa reinterpretación del rock y del blues como la hacen ellos, que la hacen mejor que nadie. Por eso el disco también está pensado es una estética que se puede ver en esos temas interludios que tiene Invocación que abre, Sushi que cierra, Capricho Magiar que está a la mitad, que intentan como darle al disco todo un, un, un sentido enírico de hacia dónde ir, mezclándolo con grandes canciones de la discografía de Los Redondos Rock para el libro Atila, que vendría a ser la primera canción propia que abre el disco Es una gran canción Sorpresa de Shanghai, que si no es mi canción favorita de los redondos, Pega en el palo eh, que es una canción increíble Tiene un riff de Sky que es fantástico Y una letra que a mí me encanta Me encanta, me encanta me encanta Cómo hace las referencias Básicamente es un tipo que se pasa una noche tomando falopa En una mesa con gente Que, que vendrían a ser todos faloperos como él y desconoce eh, Tiene algunas frases Que son increíbles Además también tiene estos hits radiales que en La Mosca y la Sopa ya empezaban a aparecer que de ninguna manera los critico por ser radiales me parece una, una estupidez hacerlo eh, Como es un ángel para tu soledad y también de la banda uno que es el, un tema canon que a mí no me parece que tan bueno pero entiendo el gusto de Susanita y tiene una balada que es espejismo que no es raro en realidad porque es un tema piano, es una balada pero es raro porque el niño está cantando en otro tono está cantando más triste, está pensativo es un tema que va muy lento, es un tema que dura casi 6 minutos y es un poco como un, una osadía que se toman los redondos eh, y sale bien la verdad, es, un, es una gran canción eh, y otra excelentísima canción del álbum es La Hija del Fletero Pergolini había dicho que era la mejor canción de los redondos hay que verlo porque claramente no es la mejor canción de los redondos pero es una gran canción tiene una melodía súper pegajosa y una letra que una letra clásica de Los Radones, con, con esas metáforas que hace también el himno y que, que uno se puede identificar tanto. En definitiva, escúchenlo, yo no diría que es un disco malo en absoluto, es un gran disco con algunos puntos eh, flojos. Puesto 7, año 1994. Cordero atado. La segunda parte de Lobo Suelto, a mi punto de vista es realmente un, una mejor versión de, del disco anterior. Pero, pero si voy al grano es simplemente porque tiene mejores canciones. El, concept, el contexto y el concepto onírico está todavía. Eh, aparecen esto, estos temas interludios que intentarían darle al disco en algún sentido. Soga de Caín, San Telmo, pero son muy breves. Pero tiene grandes canciones de los redondos canonizadas totalmente, gitazos por completo, pero además de ser un hit digo, son grandes canciones precisamente porque la banda está funcionando bien, hay buenas líneas de guitarra, buenas melodías de guitarra buenas letras, están bien cantados está bien producido es un, es un disco muy, muy completo en lo que está haciendo tiene algunas canciones que yo siento que es lo que no hacen que no sean una obra maestra como son los siguientes discos son Botija Rapado, Lobo Estás La B-Rap que yo no siento que estén a la altura de, de, de una buena canción de los no, eh, no son ninguna, ninguna de estas canciones es alarmantemente mala, o sea, uno la puede escuchar. Pero cuando la escuchen, si es que ya calculo que dijo yo no la escuchó, no está al nivel de, de, del otro. Pero está bueno porque están experimentando, van descubriendo sonidos nuevos, algunos temas suenan producidos como muy minimalista, a veces son simplemente la guitarra acústica de Sky y, y El Indio, y a veces fusionan otros géneros, pero... Después de eso tiene al menos 5 o 6 temas en el álbum que son de una calidad. Excelente, excelente. Ya el arranque es una piña a la cara. Yo caníbal, ladrón de mi cerebro, es hora de levantarse, querido. Perdiendo el tiempo, el tiempo, caña seca y me brilló. Los 5 temas son increíbles. Yo caníbal que abre con una furia que a mí me recuerda muchísimo a Toxi Taxi, que ya arranca con todas las pilas no es de mis canciones favoritas de los redondos porque la melodía no me termina de convencer pero es una gran canción, y cuando lo estoy escuchando especialmente con amigos me encanta, me encanta, porque ya pone la, la, la sensación esa de, de escuchar los redondos y ponerse como contento y estar con grupo, es, es una canción muy buena Ladrón de mi cerebro también gran melodía, grandes frases y después es hora de levantarse, querido, a mí está bien que ya lo decía con Sorpresa de Shanghai también. Esta es supo ser durante un montón de tiempo de mi canción favorita de los redondos, pero porque tiene una melodía que es genial. La letra básicamente habla de un periodista que al indio Solari quiso como correrlo todo el tiempo con una prensa súper amarillista y molestarlo. Y le habría inventado una anécdota de que él era profesor de gimnasia en la colima. Ese sería como el rumor. Y él le estaría devolviendo con esa sutileza que lo caracteriza un palo inmenso que es fantástico al nivel del palo que le pegan a Enrique Simpson Luz de la artillería perdiendo el tiempo de ser de las canciones más infravaloradas de Los Redondos eh, para mí es un tema muy emotivo tiene un bajo excelente y un grupo muy bueno pero además la, la letra tiene una sensación tan triste, es, es básicamente un encontronazo amor entre dos pero una relación como una fer, por así decirlo que termina con la separación de otro Yéndose precisamente en barco, probablemente sea como el viaje en buquebus de Uruguay ah, a Buenos Aires. Pero más allá de eso, la música está muy bien. Pero la letra y cómo canta el indio del ángeles, yo ya no puedo partir, es increíble. La voz del indio en los 90 supo estar en un, en un momento muy bueno, a, a nivel de lo como estuvo en los 80, especialmente en esta época. Y tiene muchísimo corazón como está cantando. Es lo que para mí lo hace un tema tan hermoso. Y Seca y Un Membrillo es un hitazo de, de, de Los Redondos. Un hitazo radial por completo que todos conocemos. Que para mí es una, es una gran canción. Ha sido criticada un poco porque es un poco light. Pero a mí me encanta, la verdad. Y el tema que cierra también. Top 5 de Los Redondos que es Etiqueta Negra. Que es una canción increíble. Que no la haya escuchado, tiene que ir ya. Yo encontré alguna similitud entre esta canción y el opening de... Detective de la primera temporada eh, suenan parecido pero bueno este tema es mucho mejor la verdad eh, y la letra que hace el indio es de las mejores que hizo en toda su carrera ni hablar del solo de guitarra de Sky y de todo lo que hace con la guitarra en la canción para mí ya estamos hablando a partir de acá de discasos de los redondos de los insalteables de los que hay que escucharse así así que no se lo pierdan Sexto puesto, el disco que lo, lo pudo todo, el primero, Gulp, de Los Redondos, año 1985, el, la ópera prima con la cual Los Redondos se presentaron al, a Argentina. Eh, es, un, es un disco raro, es un disco raro. Si escuchan la discografía de Los Redondos, van a ver que el sonido Gulp es muy distinto a lo que, a lo que hicieron después. Es un disco que suena, suena raro, especialmente porque está mal producido, pero... Tiene una estética que ellos no van a volver a hacer nunca más. Por eso para mí es ocupa un lugar muy singular porque aparecen claramente las cosas que hacen a los redondos, los que son los redondos. Pero la estética, los temas, cómo están pensadas las canciones, es un disco que se diferencia bastante de los demás. Y yo sinceramente le tengo mucho aprecio porque cuando lo descubrí, por así decirlo, yo no arranqué a escucharlo en orden cronológico. Cuando descubrí este disco fue como... No es una versión diluida o mala de octubre, como yo podía llegar a pensar en ese momento. Es otra cosa, es otra cosa, es una cosa más libre lo que están haciendo en Gulp. Y esa libertad se puede ver para mí en dos cosas claves del disco. Las letras de los redondos, o sea, las letras de Niño, ¿no? Eh, que estaban pensadas algunas de las canciones para una película brasilera, que si no me equivoco se llama Pixote, al final no fueron, que era una película que transcurre en una cárcel, de ahí las referencias a Barbazul y Superlógico, eh, en sus letras. Pero... Además, en, en, en las canciones, en cómo están pensadas, más allá de las canciones como propias del disco, Barba Azul, La Bestia Pop, El Infierno está tan encantador esta noche, tiene algunos experimentos, Pierre el Vetricida de Duró un minuto, que no es un interludio, es una canción, pero está pensada de una manera muy rara, um, unos pocos peligros sensatos, y aparte en este disco hay, hay mucho coro de mujer, que es algo que no está en otras cosas de, de, de los redondos, lo cual lo vuelve un disco muy singular. Ahora bien, yendo a las canciones, las que para mí hacen que el disco sea un buen disco son principalmente la canción que abre, que esto ya lo he dicho alguna vez, pero... Los primeros 45 segundos de Barba Azul vs. El Amor Letal son una declaración de principios de los rondos. Son, son eso, es, es que en el sonido del saxofón, de la batería, de la línea de guitarra que se está haciendo, de cómo arranca a cantar el indio después de 45 segundos, es una manera de presentarse piensen que esto es la primera canción que suena de un niño de una banda que no conoce nadie en La Plata en 1985 y se, se encuentra con, con esa mezcla que digamos, no es la música más original del mundo no es un saxofón con una especie de rock y post-punk se ha hecho pero suena distinto suena distinto y ya una vez que arrancan arranca niño y arrancan con esas frases que tiene Barbazul que son fantásticas ahí está ahí está lo nuevo ahí, ahí está la personalidad de Los Redondos que continúa en la bestia pop también es un tema que me cansó un poco porque lo escuché muchísimo de chicos. Eh, pero es una gran canción, sin ninguna duda, es un hit. Eh, después hay algunos temas que es donde yo digo, Yo digo que el disco flojea que es roto y mal parado, pierde el metricido, unos pocos peligros sensatos que, que son. Todos continúan, que que un poco corta como esa. ese flow del disco, por así decirlo. Eh, pero que de ninguna manera es, es, es. malo. O sea, yo siento que son simplemente flojos. Y después aparece un tema muy muy particular, que este voy a atornillar, que es particular porque cómo está pensada la lírica. El indio repite continuamente, te aprieto mucho, te espumo mucho, cada tanto recita así en voz alta con esa voz medio aguda, cómo puede ser que te alboroten mis placeres. y La música con el saxofón y con la guitarra se van como todo el tiempo haciendo un sonido muy neurótico. Es una canción rara, pero para mí todo funciona muy bien, muy bien. Súper lógico que ya la habíamos mencionado, que es como un rock más cuadrado, pero que sale muy bien. Eh, que A mí esta canción no me parece que sea una gran canción Pero entiendo la, la importancia en el canon de Los Redondos es, es, es una canción muy muy fantástica Aparte tiene esas referencias del indio esas líricas que, que relacionan estos contextos de la gente drogadicta Con una especie de ternura, no sé cómo explicarlo Pero eh, lean la letra Lean la letra porque tiene algo muy... Muy increíble en cómo relata la, la anécdota el indio. Además, ni hablar punto aparte, digresión total, pero Capusoto haciendo una parodia de esto con el Ultra Pindonga es excelente también. Y El Infierno está en esta noche, a mi, gusto, a mi punto de vista el disco tendría que haber terminado ahí porque Criminal Mambo no es una gran canción, pero El Infierno está en esta noche es también de las mejores canciones de los Redondos eh, Son discos que a mí me gustaría que se puedan regrabar para que se escuche bien. Todo lo que está detrás, porque son discos grabados de una manera muy precaria. Pero también son parte de la actitud de los redondos, lo que los hizo ser lo que son. Así que Gulp no se los alteren por ninguna razón en el mundo, aunque los discos siguientes sean mejores, no se los alteren, porque es una cosa muy particular la discografía de ellos.